0: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim, Pforzheim, wie schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Euer Kulturguide trifft heute Herrn Horch, vielmehr zwei Personen, die Herr Horch geschickt hat: Jörg Schneider und Chris Baranowski von der Musikinitiative Pforzheim.
0: Ja, und die beiden haben auch einen aktuellen Anlass im Gepäck, nämlich das nächste Horchkonzert am 14. August. Wo das Ganze stattfindet, wird natürlich noch nicht bekannt gegeben. Dafür erzählen uns die beiden aber eine ganze Menge Wissenswertes rundherum um das Projekt, um die Musikerinitiative Pforzheim und alles, was dazu gehört.
1: Also, bleibt dran! Hallo Pforzheim, wie gesagt, wir haben eigentlich Herrn Horch heute eingeladen, aber der ist leider zu schüchtern. Stattdessen hat er uns geschickt, Chris Baranowski und Jörg Schneider von der Musikerinitiative Pforzheim. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo. Hallo, hallo Pforzheim.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid, wunderbar. Ihr seid mitten im Stress im Hinblick auf die nächste Veranstaltung. Am 14. August erwartet die Pforzheimerinnen und Pforzheimer was genau?
3: Ja, am 14. August freuen wir uns auf unser 25. Horch. Wo es stattfindet, verraten wir natürlich im Vorfeld noch nicht. Wir werden einen schwedischen Musiker zu Gast haben namens Meadows, wunderbarer Singer, Songwriter, toller Gitarrist, mit seiner Frau auf der Bühne. Wird ein wunderschönes Konzert.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Da frage ich doch gleich mal den Jörg. Da kommt jetzt der Musiker und er weiß gar nicht, wo er spielen soll oder weiß er das wenigstens? Ich glaube, der Musiker weiß es, ähm, wenn wir ihm das sagen. Oft wissen wir es selber
2: noch nicht, wenn wir eine Veranstaltung planen, wo die stattfindet. Das entscheidet sich oft dann auch sehr kurzfristig. Äh, wobei die Musiker in der Zwischenzeit schon wissen, es wird immer spannend, es wird immer interessant. Sie bekommen immer ein paar nette Fotos für ihre Instagram-Stories. Also von daher, äh, ich glaube, die, 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 die freuen sich auch, wenn sie nicht wissen, wo es stattfindet.
1: Ja, ich glaube, für alle, die das noch nicht kennen und die Horch und das Konzept dahinter nicht kennen, müssen wir das erstmal noch kurz erläutern. Was heißt das denn genau? Die Musiker und die Gäste wissen gar nicht, wo das Konzert stattfindet, zunächst mal, Chris.
3: Also, das Horch ist ein Abend für Menschen, die grundsätzlich Interesse an Musik haben, die genauer hinhorchen wollen, wo es wirklich um die Musik tatsächlich bei Live-Konzerten geht. Das ist ja nicht immer so. Und ähm, wir veranstalten an Orten, wo wir nicht so richtig, also wo die Menschen vorher nicht genau wissen, wo sie quasi landen werden. Sie melden sich an und äh, erfahren zwei, drei Tage vorher erst, wo es tatsächlich stattfindet. Wir geben die Künstler vorher bekannt, wir ähm, geben ein paar Horchproben vorher und warten dann auf Anmeldungen. Und die kommen tatsächlich ganz schön schnell und ganz schön reichlich.
2: Genau, und das Spannende ist, glaube ich, dass wir auch sehr viele Orte haben, die üblicherweise keine klassischen Konzertorte sind. Also wir waren, das erste Horch war in einem Friseursalon, wir waren in Autowerkstätten, wir waren, wir waren in leeren Fabrikhallen, wir waren an der Baustelle von der Westangente, als, die, als der Teer noch nicht verlegt war. Also ich glaube, so diese, diese Idee, wir landen irgendwo, wo wir erstmal kein Konzert erwarten, äh, erwarten und vielleicht auch noch nie waren, das ist schon auch so ein bisschen der Kick und der Reiz, der neben, neben den
0: Künstlern äh, dann, dann immer so ein bisschen mitschwingt. Aber das hört sich schon so nach einem kleinen, elitären, exklusiven Zirkel an von Gästen, die die kommen, weil sie wissen, dass was Tolles geboten ist und wie der Chris sagt, sich ganz, ganz schnell auch schon anmelden und eine Karte sichern. Aber wie hoch ist denn da die Schwelle für neue Zuhörerinnen und Zuhörer, daran teilzunehmen? Haben die auch eine Chance?
3: Unbedingt, unbedingt. Wir haben unsere Homepage und äh, wir geben die Künstler da durchaus auch bekannt. Ein Tick später, also über den Newsletter. Für den Newsletter kann sich jeder anmelden, gar keine Frage. Und es spricht sich rum. Also grundsätzlich, elitär passt nicht wirklich, sondern vielleicht schon ein ganz besonderer Kreis, das muss man schon sagen, aber elitär mit Sicherheit nicht.
2: Also, es sind sicherlich Zuschauer, die sich sich auch auf was Neues einlassen. Wir haben regelmäßig Anmeldungen. Ich glaube, die wissen noch gar nicht, was kommt. Die wissen nur, okay, es ist gut, es ist interessant, es ist spannend. Und dann kriegen sie oft erst an dem Abend mit, was was kommt tatsächlich an Musik. Und das finde ich eigentlich auch sehr reizvoll, dass die Leute sehr, sehr offen sind. Und das das merkt man auch. Das kommt auch während, während der Veranstaltungen immer sehr gut rüber. Die Künstler tun sich am Anfang ein bisschen schwer, weil unser Publikum wirklich sitzt und zuhört. Das heißt, die sind es gewohnt, dass wenn sie ihren letzten Akkord runterspielen, dass dann im Publikum die Leute vielleicht noch quatschen nebenher, so vielleicht sogar telefonieren. Und das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Die Leute sitzen da, die Leute hören zu. Und erst wenn der letzte Ton gespielt ist, dann gibt es Applaus. Und da tun sich manche ein bisschen schwer. So nach dem zweiten, drei, dritten Lied haben sie es dann. Aber wir haben wirklich ein sehr, sehr offenes Publikum, das auch sehr, sehr willig ist, sich was Neues anzuhören. Und wir haben es bisher noch nicht geschafft, dass wir was bringen, wo wir sagen, da haben wir es ja nicht, nicht hinterm Ofen vorgelockt. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, auch mit den Leuten hier was zu machen.
1: Ja, was mich immer wieder begeistert ist, dass ihr doch auch wirklich sehr coole Bands und sehr coole Musikerinnen und Musiker nach Pforzheim holt, die sich ja unter normalen Umständen niemals hierher verirrt hätten. Wie kriegt ihr denn das hin?
3: Ja, da sind wir auch extrem dankbar dafür, dass das Ganze <lacht> funktioniert und ich glaube, wenn man sich die Liste mal anschaut, was wir da so bis jetzt an Bands da hatten, ich kann das selber nicht so ganz glauben, letztendlich sind es Bands, für die wir ähm, sonst nach Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, sonst wo irgendwo hinfahren und ja, wir haben einfach irgendwann den Anfang gemacht und es hat sich äh, auch auf Bandsseite bei den Agenturen rumgesprochen, dass da doch irgendwas Interessantes im Pforzheim passiert Und inzwischen ähm, ist es wirklich so, dass wir nicht mehr, naja, ich sage jetzt mal betteln oder groß nachfragen müssen. Also wir bekommen sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Angebote.
2: Ich glaube, eine Eintrittskarte am Anfang war tatsächlich, dass dass wir uns nicht auf die Wochenendtage ähm, fixiert haben oder fokussiert haben. Dass wir gesagt haben, wir machen Dienstag, wir machen mittwochs. Wir haben ja durch unsere mobile Struktur, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wir kommen um 16 Uhr an einen Veranstaltungsort, um 18 Uhr ist Soundcheck, um 20 Uhr spielt die Band, um 22 Uhr ist fertig und um Mitternacht sind wir wieder weg. Also wir haben da in der Zwischenzeit unsere komplette komplette Hardware, die wir brauchen, so perfektioniert, dass wir wirklich innerhalb von einem Tag so ein Ding auch durchziehen können. Und das heißt für die Zuschauer natürlich auch, ich komme... 22 Uhr ist vorbei, trinke ich noch mein, mein Bier oder mein Rotwein leer äh, und dann gehe ich nach Hause, kann nächsten Morgen arbeiten gehen und diese Sache, dass wir eben auch Dienstags, Mittwochs, Donnerstags äh, spielen konnten war für viele Bands eine super Sache äh, irgendwelche äh, Tage dazwischen äh, zu bestücken, das heißt äh, die haben Donnerstag, Freitag, Samstag haben die die den Kalender voll, aber dann irgendwie einen Dienstag oder Mittwoch, wenn sie gerade zwischen München und Hamburg unterwegs sind, noch irgendwo zu spielen, eine nette Location zu bespielen, vielleicht noch ein paar CDs zu verkaufen, vor allem was zu essen, eine Übernachtung zu kriegen und eine gute Gage. Ich glaube, das war am Anfang wirklich bei uns so ein ein, ein Türöffner und da unser Publikum auch sehr spendierfreudig ist, können wir wirklich auch den Bands Gagen zahlen, die kriegen sie
0: oft in den coolen Locations und in den großen Städten nicht. Also ist ganz klar, dass ihr das Horchkonzert über das Konzept verkauft. Sowohl die Musikerinnen und Musiker als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer kommen wegen des Konzepts, egal mehr oder weniger wer spielt und wo gespielt wird. Und zum Konzept gehört eben auch ja, die Geheimhaltung des äh, Ortes, der Location, die lange, lange äh, nicht kommuniziert wird. Erzähl doch mal, wo wart ihr schon in den letzten Jahren überall?
3: Also, angefangen haben wir in Melanies Friseursalon mit 25? Menschen, das war war, war so ein ein Moment, das funktioniert, das kann man machen, das klappt, das wird angenommen, das ist toll. Hello Pipe Piper war unser allererster musikalischer Gast, war ein großartiges Konzert und dann waren wir, das zweite Konzert war im
2: Emma Emma tatsächlich. Bei euch im Keller, genau.
3: (lacht) Wo dann auch zum ersten Mal die Presse auch auf uns aufmerksam gemacht wurde, was uns natürlich, weil aufmerksam wurde, was uns natürlich auch immens geholfen hat. Ja, und da gibt es ganz viele für Stationen. Wir waren bei einem Reifenhändler, wir waren
2: im Maximilgebäude, bevor es abgerissen wurde. Wir waren in der, in der Villa Witzenmann, bevor sie saniert wurde. Wir waren an der, äh, an der an Fachhochschule. An der, der Fachhochschule, Gestaltung. genau. An der Westtangente, ähm, als, äh, ja. genau, als da, als da, als da äh, die Grünbrücke kurz vor der Einweihung war. Ähm, ja, wir also haben
3: Diese Westtangente war schon absolutes Highlight, weil wirklich keinerlei Logistik vor Ort und ich kann mich daran erinnern, wie der, der, der Sänger der Band dann übers Gelände und dann meinte er, warum macht ihr das? <lacht> also was ist der Antrieb irgendwo? Und das ich, in dem Moment wusste ich gar nicht so richtig, was ich sagen sollte, weil das, naja, die Musik, es genau. ja, soll was passieren.
2: Kirchen hatten wir schon, äh, im Lutherhaus waren wir, das hat uns auch sehr gefreut, das war das letzte Heuch, weil das ja auch so die Idee ist, dass das vielleicht abgerissen werden
3: soll. Ähm, ähm. Also Lutherhaus war eine dieser Absoluten Traumlocations von uns. Da waren wir lange dran, lange dran am Schlossberg und äh, ganz großartige Akustik drin. Schwierig, äh, die Dinge alle dorthin zu bringen, weil damals da nicht so richtig dran gedacht wurde, offensichtlich. Architektonisch spannend, tolle Räumlichkeiten. Und wenn vielleicht wäre ja wunderschön, wenn dieses Gebäude vielleicht doch stehen bleiben könnte und da vielleicht eine Konzertlocation entstehen könnte. Aber Das werden wir sehen, wie sich die ganze Innenstadt-Ost-Geschichte weiterentwickelt.
0: Am alten
2: Schlachthof waren wir schon ein paar Mal, muss man dazu sagen. Da engagieren wir uns ja auch über die Genossenschaft, weil wir einfach wollen, dass da was entsteht. Das heißt für uns auch immer ein sehr, sehr netter Platz, dann dort Sachen zu machen, weil es einfach eine sehr, sehr interessante Location ist, die auch immer das Publikum wieder begeistert und wo man auch wirklich Sachen ausprobieren kann.
1: Aber das heißt jetzt auch, wenn hier zufällig jemand zuhört, der oder die eine tolle Location hat und denkt, Mensch, so ein Horchkonzert, ich wäre gerne mal Gastgeber, Gastgeberin, die dürfen gerne auch auf euch zukommen, nehme ich an.
3: Unbedingt. Also wir sind ständig auf der Suche. Wir haben da schon eine Liste von, von Orten, wo wir sehr, sehr gerne hin würden und da laufen zum Teil auch Gespräche, aber wir sind immer ähm, angewiesen tatsächlich auf Menschen, die uns da helfen. Also ohne den Teil geht es überhaupt nicht.
2: Je abenteuerlicher, je besser. Also wer irgendwie die Idee hat, da könnten wir mal was machen. Sofort, sofort eine Mail schicken. Also wir schauen uns alles an. Das ist wirklich ein, ein Teil vom Konzept, dass wir Orte haben, die halt sonst tatsächlich niemand bespielt und niemand mit Bands bestückt.
3: Aber eben nur ein Teil des Konzepts. Also mir ja. ist schon wichtig. Ja. Also für mhm. mich persönlich ist tatsächlich steht die Musik wirklich im Vordergrund. Also ich finde die, es die, die Location, das macht es noch mal, gibt dem Ganzen nochmal mal eine zusätzliche. Ja, einen zusätzlichen Reiz, aber ich also für mich persönlich ist es tatsächlich die Musik, die absolut im Vordergrund steht und und das muss auch funktionieren und klappen. Aber das tut es ja.
0: Das heißt aber auch, dass die eine oder andere Location, die vielleicht sehr spektakulär gewesen wäre, dann doch ausscheiden muss, weil eben die Akustik nicht in den Griff zu bekommen ist. Weil wenn es ums Horchen geht, dann muss da ja doch... Das ja. auch Merk drauf liegen. Ja,
2: oder die eben nicht mit, jeder, mit jedem Künstler oder mit jeder Künstlerin funktioniert. Wir haben manchmal auch Bands da, die einfach eine gewisse Lautstärke haben, hast Schlagzeug dabei, dann gehen manche Sachen einfach nicht. Aber dann haben wir ja wieder, wieder Künstler, die kommen mit Akustik-Gitarre oder kommen mit, mit einem Keyboard oder kommen, kommen in einem kleinen Duo. Und dann kann man sicherlich, was die Lautstärke betrifft, ist man viel, viel flexibler, kann auch mal in etwas... Ja, etwas schwierigen äh, Akustikumgebungen was machen, aber das muss, deshalb hängt es eben davon ab, was haben, wir, was haben wir auf der Bühne und wo kriegen, wir das, äh, wo kriegen wir das am besten präsentiert.
1: Jetzt ist ja das Stichwort Konzept schon so häufig gefallen. Wie seid ihr denn zu diesem Konzept gekommen?
3: Tatsächlich war das ein Konzert äh, in in Mannheim auf dem Maifeld Derby Festival, großartiges Festival, wo eben dieser Hello Pipe Piper aufgetreten ist. Und wir saßen da und haben uns den angehört und waren einfach hin und weg. Und in den nächsten Tagen danach, ja, die Überlegung, Mensch, eigentlich sollte man den doch mal irgendwie hierher einladen. Wo im Pforzheim wäre da eine Location, wo er spielen könnte, wo er auftreten könnte? Ja, und mit diesem Gedanken bin ich dann irgendwann auf den Jörg auch zugegangen, mit der Idee vielleicht einfach an verschiedenen Orten die ganze Sache zu machen und äh, seitens der MIPF äh, war der Jörg da sofort offen und ja da haben wir mal rumgesponnen und dann wenn man dann bei der eigenen Friseurin letztendlich dann einfach mal nachfragt dann hat man seine erste Location
2: ja, ich glaube, die, die, die geilsten Konzepte entstehen so ein bisschen aus dem Zufall raus und so war das ja Oder Der Chris sagt, Mensch, könnte man doch irgendwas machen? M- müssen wir da einen Verein gründen oder wie kriegen wir das hin? Weil er als Person kann das ja nicht veranstalten. Da habe ich gesagt, du keinen Verein gründen. Da haben wir einen, äh, der genau das in seiner Satzung stehen hat. Also das war wirklich ähm, ja am Anfang so ein bisschen eine Schnapsidee äh, und dann waren viele Sachen hat man im Vorfeld so geplant und viele Sachen haben sich einfach entwickelt. Also ich glaube, ein paar Sachen hatten wir nicht in der Hand und heute kehrt es ganz fest zum, zum Konzept dazu. Das sagt man ja, so das, das, das SIW-Prinzip, so ist es vor. Und ich glaube, dass da beim Heuch auch einiges drin steckt wo einfach dann so die, die Idee da war und dann, und dann hat sich das einfach so ergeben und dann hat man gemerkt, es funktioniert und dann waren die Leute da und ja, wir hatten, ich glaube, die ersten zwei Konzerte hatten wir dann so 25 dann beim zweiten schon 50 Zuschauer und dann waren es nie mehr unter 100. Also das war wirklich irgendwas, was, was einfach sehr schnell dann funktioniert hat und, und, und angebrannt hat.
0: Ja, und ihr beiden und äh, eure Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Musikinitiative, ihr habt die ganze Arbeit erledigt, äh, so wie sich das jetzt hier anhört, aber die Strippen in der Hand äh, hat der Herr Horch, der ja sich sehr rar macht. Ja. Hat man irgendwie die Chance, den mal zu treffen bei dem Event oder ist der undercover dann irgendwie unter dem Publikum?
3: Also tatsächlich gesehen haben bislang relativ wenig Menschen. Ich stehe in einem ganz engen Austausch mit ihm. Also wir haben da wirklich viel miteinander zu tun. Er wohnt auch nicht weit weg von mir. Er ist ja ein Hase. Äh, ein bisschen untypisch für einen Feldhase, hat er sich so einen Bau dazu gelegt und da sitzt er drin, hat da irgendwie einen Schallplattenspieler und ja, eine Schreibmaschine und da tauschen wir uns aus und er gibt mir dann so handgetippte ähm, ja, so Zettel mehr oder weniger, die dann als Newsletter entsprechend verschickt werden und also in seinem Namen und er bekommt auch sehr viel Post zurück und auch wirklich ganz nette Empfehlungen, also jetzt als so extrem heißes, dann wurde ihm Möhreneis empfohlen und so weiter. Das ist also ganz, ganz, ganz rührend. Er ist ein bisschen, bisschen schüchtern, aber trotzdem will er dabei sein. Also ich meine, es ist schon irgendwo auch sein Ding. Er ist auch bei jedem Konzert letztendlich dabei. Also an der Bühne vorne rechts ist ein, ein Bild von ihm, wobei er natürlich jetzt auch kein echt Foto haben wollte. Er wollte das ein bisschen künstlerisch verfremdet, aber kann er haben. Also da, ist, da legt er Wert drauf. Aber es ist echt ein, ein netter Zeitgenosse und, und musikalisch viel unterwegs. Definitiv.
1: Ja, wir sehen schon, das Konzept ist einfach toll von vorne bis hinten, sehr durchdacht. Auch wenn manches einfach so geworden ist, hat sich <lacht> doch einfach ganz wunderbar zusammengefügt. Zu diesem Konzept gehört auch, dass das Ding ja auch noch nicht mal Eintritt kostet. Also es gibt diesen äh, berühmten Spendenkoffer. Da meine Frage, funktioniert das denn? Sind die Zuhörerinnen, die Horcherinnen und Horcher so spendabel, dass das aufgeht für euch?
2: Funktioniert super muss man sagen. Also wir haben wir haben wirklich sehr, sehr gute und auch sehr konstant die Einnahmen. Am Anfang mussten wir ein bisschen stupsen, aber irgendwie haben wir ein Publikum, das einfach Spaß hat an der Idee, Spaß hat an, an, an der Musik, die da gerade läuft und die auch bereit sind, dann ja, ich sag mal 10 oder 15 Euro dafür zu zahlen. Und das macht es für uns dann schon. In der Zwischenzeit haben wir wirklich so, können wir hochrechnen, wie viele Leute haben wir da, mit was rechnen wir an Einnahmen. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht, nicht super viel für die Leute, aber es ist, für uns reicht da wir ja kaum Kosten haben, da wir viel ja ehrenamtlich stemmen. Das heißt, ein Großteil von dem, was reinkommt, fließt auch an die Künstler zurück. Und unser Publikum ist da wirklich sehr, sehr spendierfreudig, muss man wirklich sagen
3: ist absolut eine Wertschätzung, ja. also uns gegenüber und, und definitiv den Künstlern gegenüber und das bekommen wir auch rückgemeldet, also die, nicht nur die finanzielle Seite, aber eben halt auch die finanzielle Seite, die für Musiker interessant ist bei uns aufzutreten.
0: Ja, das Stichwort Musiker bringt uns natürlich auch nochmal auf die Musikerinitiative Pforzheim, die MIPF. Vielleicht mögt ihr gerade nochmal erklären, wie die MIPF entstanden ist, welche Geschichte dem zugrunde liegt und was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt.
2: Ich glaube, das stand dann eher mein Thema. Die Musikerinitiative wurde in den 80ern gegründet, damals von, von Bands, die einfach gesagt haben, wir müssen uns organisieren, wir möchten gern ein bisschen eine Lobby haben, wir brauchen die Möglichkeit, gemeinsam nach Proberäumen zu suchen, auch gemeinsam Veranstaltungen dann auf den Weg zu bringen, weil das schon schwierig war in der Zeit, da so ein bisschen aus dieser Popularmusik Schiene raus, irgendwas zu machen. Ja und es hat sich dann weiterentwickelt, die Bandszene hat sich weiterentwickelt, also wir denken noch viele Sitzungen, wo wir dann zusammengesessen sind, gemeinsam Veranstaltungen geplant haben und dann verteilt haben, wer spielt. Die Bandszene hat sich etwas gewandelt. Es gibt viele junge Bands, die so diese Idee, wir organisieren uns gar nicht so haben. Die gucken einfach nach, nach Veranstaltungen oder nach Locations, wo sie spielen können. Wir haben immer noch viele Leute aus der Zeit, die, die damit am Start sind, die auch immer noch Lust haben, da mit zu organisieren und die dann auch bei uns regelmäßig bei Veranstaltungen mithelfen. Aber es ist schon so, dass sich das ein bisschen verändert hat und dass wir als Musikerinitiative jetzt auch sagen: Okay, wir kümmern uns mehr um die Lobbyarbeit im Hintergrund. Das heißt, wir gucken, dass wir Gelder akquirieren. Dass wir Veranstaltungen machen können, die wir dann auch gerne mit lokalen Künstlern äh, bestücken, äh, aber auch eben so ein bisschen, als als du brauchst eben auch Leute äh, von außerhalb, die mal ziehen oder einfach auch größere Sachen auf den Weg zu bringen. Also das ist so ein bisschen die die, die Idee, die dahinter stand und die sich jetzt auch so so im Laufe der, der 30 oder 40 Jahre entwickelt hat. Heute ist es so, dass wir sehr viele Veranstaltungen in Kooperation machen, also auch mit, mit, mit dem städtischen Kulturamt, mit den, mit den Erlebnishelden, wo wir jetzt den Schlosspark oben zusammen gemacht haben. Wir sind mit vielen, vielen ähm, Organisationen äh, zugegen, äh, innerhalb von der, von der, vom Kulturrat, von der, von der Sektion Schmuck, haben wir neulich die Schmuck Plus zusammen veranstaltet. Also wir haben jetzt schon ein bisschen auf diese Veranstaltungsschiene ähm, jetzt, jetzt konzentriert und versuchen da einfach... Ähm, Ja, aus möglichst viel mal wenig, einmal viel zu machen. Also schon so ein bisschen die Idee, viele dünne Bretter bohren, gibt auch ein dickes und das funktioniert eigentlich recht gut.
1: Du hast ja dann auch den perfekten Überblick, wie hat sich denn so die Szene entwickelt? Also jetzt eher im Hinblick auf, haben es die Bands heute einfacher, Proberäume zu kriegen, Veranstaltungen zu planen, als es noch vor 30, 30 40 40 Jahren der Fall war?
2: Ähm, einfacher nicht, es ist anders. Also wir haben viele, viele Musiker noch, die aus dieser Zeit kommen. Ich sage Musiker, weil es sind, hauptsächlich, sind sehr, sind sehr äh, Jungs oder, oder Männer, die in den, in den Bands unterwegs sind. Leider viel zu wenig Frauen da am Start. Ähm, und äh, das ist schon so, dass, dass es dann früher so war, dass es die Locations gar nicht gab. Die gibt es in der Zwischenzeit. Und da können auch viele sich dann von sich aus schon, äh, man ruft beim Olaf an, dann spielt man im Café Exil. Oder man, äh, man organisiert selber was bei irgendjemandem im Garten. Ich glaube, da ist schon das, das offener geworden. Die Leute sind älter geworden, das Publikum drumherum ist auch älter geworden. Das heißt, vieles ist heute halt machbar, was halt vor, vor 30 oder 40 Jahren noch nicht machbar war. Und dann haben es natürlich die Jungen einfacher brauchbares Material abzuliefern. Also ich denke noch, wo ich meine, meine erste... Platte aufgenommen habe damals, Es war 92. da war das ein riesen, eine riesen Invest, in ein Tonstudio zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen da über zwei Wochen was auf und, und pressen da eine Platte. Heute setzen sich die Kids mit, einem, mit fast schon mit dem Handy, zumindest mit dem MacBook in den Keller ähm, äh, und b- liefern wirklich Ergebnisse, die, die, die sehr beeindruckend sind. Das heißt, da kann man wirklich aus relativ wenig und mit wenig Aufwand schon äh, relativ viel raus, rausholen und dann geht es ja auch nicht mehr darum, CDs oder Platten zu produzieren, sondern eher darum, einzelne Hits äh, zu streuen die dann eben entsprechend ihre Klickzahlen kriegen. Also ich glaube, so das, das, das Drumherum hat sich verändert und damit auch sicherlich die Herangehensweise der, der Bands.
0: Ja, Jörg, wenn wir dich schon hier im Studio haben, dann fällt mir ein, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, sondern gar nicht 30, 40 Jahre, nicht mal 20 Jahre, da hat das letzte Marktplatzfest in Pforzheim stattgefunden. Und da warst du ja auch maßgeblicher Treiber und hast dort mit vielen, vielen jungen Bands die Pforzheimer Innenstadt bespielt. Es gibt es jetzt gar nicht mehr, seit bald 20 Jahren Was ist der Grund dafür.
2: Tja, mir blutet jedes Jahr das Herz. Ich glaube einfach damals, das war, das war politisch nicht mehr gewünscht, irgendwie da so mit großem Aufwand so eine Veranstaltung durchzuführen finde ich nach wie vor einen, einen ganz, ganz großen Fehler, der da, der da in, der, in der Stadt gemacht wurde. Man hat damals im Stadtjugendring gesagt, ihr müsst es nicht mehr machen, ihr sollt es nicht mehr machen, äh, konzentriert euch auf, 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 eure, auf eure eigentlichen Aufgaben und lasst mal die Finger vom Marktplatz fest. Ich muss dazu sagen, ich bin ja über das Marktplatzfest überhaupt äh, zum Stadtjugendring gekommen, in die Pforzheimer Kulturszene gekommen. Da bin ich heute noch Gerhard Baral und These Schröder sehr dankbar, die mich da als Jungspund mit, mit reingezogen haben. Und ich finde, das Marktplatzfest war schon eine Veranstaltung, das weit über Pforzheim rausgestrahlt hat, das an dem Wochenende 100.000 Leute in die Innenstadt holt, geholt hat. Wir hatten am Schluss sieben Bühnen an, an, äh, in, in der Innenstadt, die alle wechselweise das Programm, das Programm dargestaltet haben. Und es ist schon sehr schade. Dass dass man sowas dann ja, einschlafen hat lassen. Und ich sage es mal, mit zehn Jahren Abstand kriegt man das auch in der Form nimmer hin. Ich denke, wenn man da jetzt wieder was will, und das ist ja auch gerade so die Versuche, die unternommen werden, da muss man wirklich richtig ähm, richtig äh, ackern und Geld in die Hand nehmen, um sowas in die Richtung wieder auf den Weg zu bringen. Und das ja, ist schade. Ich glaube, da hat man wirklich eine Chance verpasst, äh, eine, eine Veranstaltung in Pforzheim dauerhaft äh, zu installieren, die die weit, weit über den Enzkreis und auch weit über über Baden-Württemberg rausgestrahlt hat.
1: Ja, es war ein absolutes Aushängeschild, sehe ich auch so. Und zwar ja alles schon da. Also wie du sagst, wenn wir jetzt wieder anfangen würde, müsste man ja. ja erstmal kleine Brötchen backen ja. und wieder klein anfangen und ja. es dann wieder aufbauen, so wie das damals ja, ja auch der Fall war. Wir hatten war. da wirklich
2: 300 Helfer am Wochenende am Start. Es waren viele Jugendverbände vom Stadtjugendring, die haben alles gemacht. Die haben dies, die Bewirtschaftung selber gemacht. Da gab es zum Teil äh, Vereine, die sind mit 50 Leuten, haben die ein Wochenende äh, stand, stand gemacht und haben da auch dann 10, 12, 15.000 Euro umgesetzt ähm, und, und da fünf oder sechs mit, mit mit dabei gewesen. Also es war schon richtig, richtig groß und das Kriegt man mit einer Pause, nehmen wir hin, das ist echt schade.
1: Ja, während eben andere, sage ich mal, drumherum Karlsruhe, das ja, Fest und ja. Ähnliche hier ja. im Umkreis eher gewachsen sind ja. und oder sich in der Zeit erst aufgebaut haben. Ja. Ne?
2: Ich glaube, was man in Pforzheim nicht so gern hat, oder gern hatte, vielleicht ändert sich da ja was, ich so dieses, diese Nischenprodukte. In Pforzheim denkt man immer, okay, wenn Karlsruhe das hat und Stuttgart hat das, dann möchten wir das Gleiche haben. ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren hier. Wir sind wenn ich in diesem Bermuda-Dreieck zwischen zwei Großstädten, die sich dazu noch, dazu noch äh, politisch ja nicht immer einig sind, weil die einen ja denken, sie sind zu kurz gekommen. Ähm, ich glaube, es werden in Pforzheim hier gucken müssen, dass wir, dass wir unsere Produkte generieren. Wir haben jetzt ein Beispiel beim horch wo wir einfach gesagt haben, da, da ist was entstanden, das hat funktioniert und das muss man weitermachen. Ich denke auch, dass wir wir in der Innenstadt wieder Veranstaltungen platzieren müssen. Wir können nicht mit dem Fest konkurrieren. Wir können auch nicht mit irgendwelchen SWR Open ersten Stuttgart auf dem Schlossplatz konkurrieren. Den, den Platz haben wir nicht, das Geld haben wir nicht, aber ich finde, wir können in Pforzheim Ideen gebären, die dann einfach tragen, die funktionieren, wo wir sagen, okay, dann machen wir sowas wie das Schlosspark oben, dann haben wir eben über, über ein Wochenende 6000 Leute im Schlosspark und das ist einfach geil und dann kommen die das nächste Mal auch wieder, also ich glaube, wir brauchen solche Veranstaltungen, die die, die was Besonderes sind, die nicht davon, davon leben, dass sie riesig sind oder dass sie riesig viel Geld kosten. Ich brauche, wir brauchen Veranstaltungen, die einfach, die einfach den, den, den Flair machen, die, die was, was Gutes rüberbringen. Und da habe ich Hoffnung, dass, dass man in die Richtung vielleicht auch ja mit, 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 gewisser, mit gewissen langen Atem auch irgendwas konstruieren können.
0: Ja, eine leichte Kritik ist schon herauszuhören an der... Politik der vergangenen Jahre zumindest. Aber im Augenblick arbeitet ihr ganz gut mit der Stadt und auch insbesondere mit dem Kulturamt zusammen für eure Projekte, oder? Ja, also ich würde sagen, die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt ist gerade sehr, sehr gut.
2: Also das Kulturamt hat ja auch was gemacht, was ich die Jahre davor nicht gekannt habe. Es, gibt, es gab einen Kulturentwicklungsplan und da wurde drin geschrieben, okay, wir hätten gern wieder eine Veranstaltung wie zum Marktplatzfest und dann steht es eben nicht nur drin, sondern dann gibt es einfach auch Geld für eine, für eine Innenstadtveranstaltung. Dann wird Geld im Haushalt eingestellt und das Geld kann auch verwendet werden, jetzt in dem Fall für die für die Schlosspark oben. Das heißt, ich sehe schon, dass da, dass da die Idee da ist, wir wollen was ändern und wir, wir stehen auch dazu. Also die das Kulturamt ist gerade sehr aktiv auch Träger wie uns jetzt, wie, wie die Musikinitiative mit an den Start zu kriegen ähm, äh, oder auch dann mit, mit so kleinen Agenturen zusammenzuarbeiten. Einfach in, in der Idee, wir müssen nicht alles selber machen, wir haben Leute, die das organisieren. Und da ist das Kulturamt hat sich da in die Richtung deutlich besser aufgestellt, hat zum einen eine Offenheit und hat zum Teil einfach auch als Personen mit am Start, die dann, die dann Leute wie uns ein bisschen mit an die Hand nehmen und sagen, komm, das machen wir jetzt zusammen und dann lassen die uns laufen. Und das ist wirklich, das ist wirklich toll. Also ich denke, wenn es in die Richtung weitergeht, dann dann bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir da auch nach und nach wieder Veranstaltungen rauskriegen ähm, oder auf auf die Plätze kriegen, die tatsächlich dann auch wieder was was Besonderes haben.
1: Es stimmt, sehr hoffnungsvoll für die Zukunft. Das ist ein schöner Ausblick, finde ich. Und deswegen wollen wir auch genau an der Stelle euch entlassen, weiter in die Vorbereitungen für das Konzert mit Meadows am 14. August. Sind denn da noch Tickets zu kriegen?
3: Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern einfach mal auf die Homepage www.horchenswert.de vorbeizuschauen. Wir schreiben da immer, ob es noch Plätze gibt. Im Moment haben wir noch ein paar wenige Plätze auf der Gästeliste frei.
0: Ja, wir drücken all unseren kurz entschlossenen Zuhörerinnen und Zuhörern, die davon noch eins ergattern möchten, die Daumen. Vielleicht klappt es, vielleicht aber auch erst beim übernächsten Horchkonzert. Seid einfach rechtzeitig mit am Start. Euch beiden vielen herzlichen Dank für den Besuch heute. Alles Gute für euer nächstes Konzert. Und wir freuen uns, wenn ihr bald mal wieder bei uns zu Besuch seid. Gerne, war ja nett bei euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das sind doch schöne Aussichten für den August. Das nächste Horchkonzert. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja auch selber dort hinzugehen.
1: Schöne Aussichten, das ist mein Stichwort, um euch mitzuteilen, dass wir uns eine kleine Sommerpause gönnen. In den nächsten Wochen also kein Hallo Pforzheim. Wir hören uns wieder Anfang September.
0: So sieht's aus. Euch allen wünschen wir auch gute Erholung, einen schönen Sommer und vor allen Dingen auch einen schönen, schönen Urlaub. Urlaub. Auch Eins, zwei. Hallo Pforzheim. Das
1: war noch durcheinander.